0: Du lyssnar på Evighetens podd och avsnitt 32. Dagens gäst är lite av en lokal kändis, i alla fall för dig som har förvana att lyssna på Sveriges Radio P4 Uppland. I mer än 20 års tid har vi kunnat höra hans glada, stabila stämma och hela tiden har ett mörker legat och vilat därunder. Nu har denna man tagit bladet från munnen och börjat prata om sin psykiska ohälsa och ångest. Ett samtal om kontrollbehov, om att våga söka hjälp och vad det kan ge att berätta hur man egentligen mår. Välkommen till vi i Uppsala, Bosse Pettersson.
1: Tack snälla Johanna.
0: Du, eh, vad känner du när du hör den här presentationen?
1: Först så blev jag alldeles så här varm och svettig och sen så blev jag nästan lite tårögd tror jag också av... Eh, det känns som att man pratar med en annan person helt plötsligt.
0: Och hur, hur kan det komma sig tänker du?
1: Jag tror att jag... Eh, Alltså att jag väljer just nu att inte vara den personen utan nu är jag här. Det låter jättekonstigt men jag tror att det handlar om att det har inte varit ute så länge och jag har liksom inte berättat för så många innan och då tror jag att det tar tid att komma in i det. Även om jag själv har gått och funderat väldigt länge på att berätta om det här så tar det ju ändå tid att hantera det, liksom att det outats helt enkelt.
0: Att det också är din historia ja. och att det är fler som vet om det nu.
1: Ja. Så var det ju från början. Jag vet inte hur folk ska reagera, även om man pratar mycket om att man ska prata om det. Jag pratar gärna om, jättemycket om det, jag har inga problem med det, men inte om mig själv kanske.
0: Vi kommer komma in med på detta såklart. Du och jag har jobbat ihop i flera år när jag har producerat olika radioprogram som du har varit programledare för. Bland annat ring in programmet Karla Vagnen i Sveriges Radio P4. Idag är du programutvecklingschef. Saknar du programlederiet någonting?
1: Både jag och nej. Jag saknar den här kicken som man får när man står och sänder. Jag saknar också den här kontakten med lyssnarna. Jättemycket ska jag säga att jag saknar den kontakten. Jag hoppar in ibland och sänder. För ibland så säger jag till min chef jag måste få sända. <snittet> och dels också för att veta när man programutvecklar hur det liksom är för programledarna. så att säga. Det är mycket formatprat just nu också. där. Men också för att jag, jag har gjort det nästan hela mitt liv och tycker att det är väldigt kul. Men jag tycker också det här som jag har nu också är väldigt roligt. Det är på en annan nivå liksom. Man ser helheten på ett annat sätt.
0: Men du pratar om att du uppskattar och saknar lyssna-kontakten. Vad betyder den?
1: Ja, men den här direkta kontakten. Men om man ber någon, men ringer in och berättar om vilka färger då på tulpanerna är i rabatten. Och så ringer Elsmarie marie från Österbebruk eller så ringer Arne från Enköping eller någon annan. Den är så direkt och allting sker här och nu. Och så har jag kontroll också för samtalet. Och den saknar jag för då får man veta hur folk har det här och nu. Vad händer i deras liv? Vad gör de för någonting?
0: Man måste väl ändå säga att du är lyckad. Men hur lycklig har du varit där under ytan?
1: Eh, oj. Men vad är lyckad undrar jag. Så här, vad är lycklig? Och min fru Veronica brukar ibland fråga. Ska vi göra något som du tycker är roligt? Och då kan jag ibland inte svara på det. När jag går i terapi och så frågar jag så här, men gör något som du tycker är kul. Vad tycker du är roligt? Och då kan jag liksom inte sätta finger på, men vad är det som jag tycker är kul? Och det tror jag är någonting som man får leta efter.
0: Och vad tror du det har att göra med?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror att jag...
0: Har det inte funnits plats för dig att känna efter?
1: Jo, det har det, det har det nog gjort, men jag har nog inte velat för att det inte ska bli att det ska handla om att... Jag tycker det är jättesvårt jättesvår fråga att svara på faktiskt. Däremot älskar jag att jobba. Det är väl det som är själva grejen, tror jag. Bakom det. Så mm. där, där kan jag svara mer på. Ja men jag gillar att göra vissa saker. Mm. Jag gillar att sända, jag gillar att programutveckla, jag gillar radio. Liksom.
0: Vad vill du säga om frågan kring vad din psykiska ohälsa bottnar i?
1: Jag har tänkt att alla mår väl så här. Alla tänker väl så här. Alla har väl en morgon när de har fy fan vad jobbigt det känns idag. Det känns jobbigt att ta mig till, om jag ska åka tåg, om jag ska till Stockholm. Det känns jobbigt kanske att gå upp. Att vakna med tanken av att det är ganska jobbigt. Så då har jag förstått att det här handlar om dels barndom och det handlar om hur jag är som person. Och sen tror jag att det handlar om att jag inte har tagit tag i de delarna. Utan jag har kört på helt enkelt. Jag har knytit nämligen fickan och kört på för jag tänkte att det här går över.
0: Vad kan du säga om barndomen? Vad var det som var tufft för dig?
1: Jag hade en fantastisk barndom. Väldigt ljus många stunder. Jag kommer ihåg somrar som var så där magiska. Man var ute på gatan mer än man var på allmänningen. Man träffade grannpolare, landhockey på, hos granngården. Massa ljusa, fina sommarminnen. Menar, jättemycket sånt. Men sen finns det bitar i barndomen som är tuffa. Och då handlar det ju framförallt om mammas sjukdom. Som hon var helt öppen med också. Men jag tror inte att vi som barn är det väldigt svårt- det som tioåring att försöka förklara för någon- en klasskamrat så här. Men mamma, mamma är på sjukhus. Hon drog sport och då försöker jag för säga det till en kompis i 10-11 årsåldern. Ja men då för sjukhus? hon har fel på huvudet. Jättesvårt att konkretisera som barn. Och jag ska säga att vi mår ju alla bra idag får man säga. Alltså, alla lever och hälsan vi har en ganska stark gemenskap. Hörs ganska mycket pratar mycket. Men det är ändå det här är ändå funnits på något sätt. Det är mycket traumatiska inslag har jag förstått nu. Och dramatiska inslag kan ju vara olika beroende på vem som råkar ut för dem.
0: Din mamma var djupt deprimerad, suicidal i perioder och tvångsintagen också yes. då och då. Ja. Det låter ju som att det har kunnat vara väldigt skrämmande för dig.
1: Det var skrämmande, det var väl, man förstod inte. Jag kommer ihåg tillfällen, en stängd avdelning med galler på fönster. Det finns en bild som jag återkommer till då vi åker och på mamma. Och sen så stängs dörren igen och hon står bakom där. Nu måste jag nästan hålla igen här lite grann så att jag inte får tåra ögonen känner jag. Då man liksom inte fattar för några år efter att ja, men det blir ingen julafton, eller det blir ingen jul, det blir ingen påsk med mamma utan hon är där. Men vi hade ändå kontakt med henne. Så här: om jag ser ett barn som är i den situationen, då tar det mig jättehårt.
0: Det låter ju också som en tillvaro som är otroligt oförutsägbar.
1: Ja, det var det ju, men samtidigt inte för vi visste vilka perioder som mamma mådde dåligt. Och det brukar vi skoja om, det var typ höst, jul, lite vår och, några, och så. Ganska det var, ofta. var ja, ganska ofta. Det var ju på sommaren som hon mådde bäst. Och vi har ju pratat mycket om det här. Jag har ju skrivit ner och nästan jobbat som en journalist för att få veta. Stämde den här händelsen? Ja, men det stämde. Okej, jag var med om det. Ja, men du var med om det. Men det var ju tillfällen då hon var tvungen att låtsas in. Och tillfällen då hon själv begärde om att bli inlåst. Men det blev en vardag och jag tror att det är väldigt många som har det här. Men om man har alkoholiserade föräldrar eller man har bara jag vara så anpassar man sig som barn. Och det är det som är så fantastiskt på något sätt att man gör det. Sen har jag haft mycket styrka i att mina syskon också har funnits där. Jag kan tänka mig då om man, om man som ensam barn inte har någon att vända sig till eller prata med. Vad
0: betyder det tror du att ni kunde prata om det redan då så att det var uppenbart att det var så här?
1: Jättemycket, framf men framförallt i efterhand. För mamma har sagt att man ska prata om psykisk ohälsa som ett benbrott. Och det gjorde hon redan 1979. Då var det så här, man gjorde inte det. Det fanns inte. När någon hamnade på Ulleråka eller på Akademiska, liksom, man pratade inte om det.
0: Och på vad sätt har det varit viktigt för henne, tror du?
1: Jag tror att det har varit superviktigt för oss barn. Underrättar för oss barn också. Men att det, det är... inte
0: ska vara skam ja, ja,
1: precis. Och även om man säger att det inte är skam, så kanske inte är skam. Men man snackar inte om det. För man fattar inte. Man förstår inte vad det handlar om. Mm. Jag tror att det är det stora grejen.
0: Nej, det syns ju inte.
1: Nej, det gör ju inte det. Det märks, men det syns inte. Mm. inte alltid.
0: Om du kunde hoppa till den här pojkkroppenbosse, typ 10 år gammal. Vad skulle du liksom vilja säga till honom med ditt vuxna jag?
1: Nej, men jag tror att jag skulle säga till honom. Kom ihåg och skriva på en lapp att när du är 25, se för fan till och gå i terapi. <laughs> Vänta inte tills du är 45. Eller 40. Man tänker väl så här, ja, men det här är väl ingen, det här har väl alla varit med om. Mamma som kanske blir inlåst. Eller de här händelserna som och jag har förstått i efterhand. Att, nej, men det har inte alla varit med om. Och det behövdes någon som sa det. Det här är ganska tuffa grejer.
0: Vem blev din pappa i det här?
1: Pappa blev en superpappa. Han fick liksom ta hand om oss syskon. Mamma gjorde ju också det såklart. Men han fick ju ja, men helt enkelt vara hemma. Jag tror första svängen. Då var ju mamma borta tror jag. Sju, åtta veckor kanske. Om jag kommer ihåg rätt. Det. det var ganska länge. Så då handlar det bara om att om struktur tror jag. Ja men det här med att se till att plocka fram kläder dagen innan. Alltså det här strukturen tror jag är jätteviktig. Och den har jag tagit med mig. Och nu har den liksom gått till överdrift på något sätt. Men den finns ju där. För att är det är en skitnatt liksom. Då mamma inte kanske kunde sova för att hon hade ångest. eventuellt låg och skrek i kudden. Bokstavligen av ångest. Då sover man inte mycket. Men du ska ändå upp i skolan. Du ska ändå göra dina exor. Liksom. Sådär. Och jag tror att det där är en, det är en överlevnads... Antingen så klarar du det eller så klarar du inte det.
0: När började du själv må dåligt?
1: Jag vet att mamma sa till mig, när vi pratat om det här, när jag mådde dåligt så att det tog uttryck hos mig själv. Och vad fan är mådde dåligt. Liksom. Men när jag var 16-17 så just när man är som mest känslig tonåring då var det jobbigt. Alltså. Nej, det var skit. Och då tror jag att mycket kom i kap. Även om jag hade trygghet som det ändå fanns. Det var fan inte kul att bli tonåring. Alltså. Det var inte roligt alls. Och du
0: pratade inte med någon om
1: det? Nej, jag inte verkligen komma ihåg i alla fall.
0: Kan du minnas liksom, om du någonsin var rädd för dina egna känslor? Eller vad du skulle göra?
1: Ja, men det var nog. Det var stökigt ett tag. Liksom. Och då märkte jag direkt när det blir stökigt. Inte... Men det är ju så i tonåring. Man ska göra revolt och man ska växa. Man ska bli vuxen men då fortsätter man när man är i ungdom. Och man ska... Ta hand om en massa saker och det är kanske det är förhållanden, det är flickvänner, det är liksom skola, du vet. Och då lägga på det med att man emellanåt har det hemma och sen köret i sin egen skalle. Då det är det en jävligt dålig kombo helt enkelt.
0: Du hittade till kampsporten jiu Jutsu. Vad har det betytt för ditt fysiska och mentala jag?
1: Det började faktiskt med att jag kände judo när jag var 15. tror jag. Det var en klasskamrat som tog med mig till det. Jag hade sett karatikid tror jag. jag ska vi... Men sen var de också. Ifall någon är dum mot mig så kan jag brotta ner dem. Och sen så blir det en paus. Men sen så nästan 29-30 så började jag träna jutsu. Och det har betytt jättemycket. För att jag har förstått i efterhand. Att fysisk aktivitet är den bästa medicinen. Struktur med fysisk aktivitet. Och det säger man hela tiden nu. Ja men du måste röra på det. Det är bra för hjärnan. Det är det enda folk säger. Skogsbad. Du vet, ute i skogen. I kampsporten är det struktur. Det är ingen lagsport. Så jag kan liksom... Kör på och den jag möter, då, om man liksom kör någon slags träningspass eller fighter, den är med på det. Om liksom. man har struktur i hur det går till. Jag har inte förstått det för sig efterhand heller hur viktigt det har varit att liksom veta att tre gånger i veckan eller två gånger i veckan, då kör jag.
0: Men vad spännande, för då har ju du på något intuitivt sätt gjort många rätt för dig själv.
1: Ja, så kan man säga, absolut.
0: När vi har jobbat ihop så har jag uppfattat det som att du har haft en dragning eller har en dragning åt existentiella frågor. Är det så?
1: Jo men så är det nog jag tror att eh, om man lever med psykisk ohälsa, man själv har det och man har andra runt omkring så tänker man vad fan ska det här vara bra för? Liksom. Å andra sidan så finns det många mycket styrkor i det också har jag förstått nu. Att jag är förberedd för allt i stort sett för att man måste vara det, man, man är på alerten vilket å andra sidan också tar mycket kraft liksom. Man har kontrollbehov, kan bli, det behöver inte bli så. Och jag vill inte släppa det heller, utan jag trivs med det ganska bra. Men sen så vet jag, det finns en incident i mitt liv då jag, jag vet inte hur gammal jag är, jag är tonåren och jag har skurit mig i handen och blöder jättemycket. Alltså jag skar mig för att jag mår dåligt. Och det var ingen att prata om det då. För jag behövde få ut smärta, helt enkelt. Och ta tag i Bibeln. Och liksom ta tag, bara, typ, Gud vad är du? Eller så kan någon hjälpa mig för att det är så mycket mörker. Och skit. Och typ dagen efter. Och så där så, det var min konfirmationsbibel. Så öppnade jag upp den. Och då är det liksom blod som har fastnat mellan sidorna. Och det är verkligen så här, Då förstår jag att jag har ett behov av hjälp. Jag behöver, jag behöver hjälp.
0: Väldigt symboliskt.
1: Ja men verkligen. Jag fick inget svar. Jag
0: fick inget svar.
1: <laughs> på tal om bäcktesenskilda ja. frågor. Men sen är det klart att. Och då var det nog mer att göra ro på hjälp. Snarare än. Efter någon slags andlig upplevelse ja. tror jag.
0: Men hur har det varit för dig att jobba med program som Karlavagnen till exempel. Där folk ringer in och delar med sig och öppnar sig samtidigt som du själv har varit så stängd.
1: Jag tycker inte att jag har varit stängd. Om man har själv varit med om mycket. Alltså traumatiska upplevelser eller sådär. Eller varit med om upplevelser eller saker. Så kan man nog lättare ställa de frågorna. Jag tror i alla fall. Och inte ducka för dem. Det känns bra. För jag, det hade inte handlat om mig. Men jag kan få ut en del av mig genom frågorna.
0: För många så är det värsta man kan tänka sig apropå det här med kontroll. Att stå i direkt sändning och ratta ett program som du har gjort mycket, eller och vara programledare. Hur, hur går det här ihop?
1: Det går jättebra. <laughs> <laughs> Nej, men det handlar om kontroll, såklart, tror jag, eller jag har förstått det nu. När man står och sänder så har du ju full kontroll på tiden, vilka frågor som ska ställas. Du har ingen kontroll på vad personer som du ställer frågor till du ska svara, men du har ett hum om det liksom ofta. Jag har förstått att det har varit perfekt för mig. Det är samma sak när de frågar, men hur klarar du av att stå på scen? Ja, men det gör jag hellre än att sitta i publiken då någon säger ja, vi ska workshop eller vi ska, nu ska vi ta ut några här så ska få komma upp och säga någonting. Det är det värsta jag vet.
0: För då har du inte kontroll alls. Alltså du framstår som en otroligt ordningsam människa, både på jobbet och i hemmet. Hur mycket handlar allt det här om att försöka kontrollera en situation i barndomen som du inte hade någon kontroll över, som du inte valde liksom?
1: Jag, jag har nog så här, under mina tonårsår så här, försökt leta efter den konstnärliga ådran, går i murar, skjortar, det är inget fel med det. Allt här med, med och där, runda glasögon, längre hår, skriva dikter, musik. Det funkar inte bra för mig då. Det var för rörigt. Liksom.
0: Du är helt enkelt ganska präktig.
1: Ja, PK får jag höra ofta av mina kompisar. Men sen ibland så tycker de att jag... Jag, menar, jag har liksom inget problem med det heller liksom.
0: Nej men Vad då? Betyder det att du har liksom försonats lite med ditt kontrollbehov? Jag,
1: jag tror att det handlar också om att eh, jag gillar att ha ordning och reda. Men att andra inte har det, det skiter jag fullständigt i. Det gör mig ingenting.
0: Många år gick utan att du sökte hjälp. Vad var det som höll dig tillbaka?
1: Ja, dels var det nog så här att jag tänkte, det här fixar jag det här kommer gå över. Eh, man, alla har vi våra svacker. Fast jag hade inte svacker på det sättet. Nej, inte. När jag inte jobbade så hade jag svackert. Tror jag. Så jag hade svårt att vara ledig helt enkelt. Och det blev väldigt tydligt också för att jag blev ganska grinig, sur, ilsk när jag var ledig. Kallar det liksom ja, vad du vill, men jag var inte trevlig. Och eh, sen var jag väl också rädd för att kanske, jag vill inte ta tag i det. Alla som har gått i terapi vet att det är ett helvete när man gör det på riktigt. Det gick ju några gånger, man går företagshälsovården, alltså liksom det pratar om stress och så vidare. Jag kan bara säga att jag är en fantastisk medarbetare som jobbar hårt, så att inte folk tror något annat. Och så får man liksom tips vad man ska göra, men jag märkte att det synkade inte egentligen med det jag, det jag borde göra. För när jag jobbade så behöver jag inte tänka på jobbiga tankar så att säga. Mm. Jag, var, jag var rädd.
0: Men vad, hur mycket handlade det om att du var rädd att få någon slags bekräftelse eller hint om att du hade ärvt den här benägenheten till depression.
1: Huvudhumöret som min dotter brukar kalla det för. Nej äh, men det är klart att jag var rädd. rädd. Jag var liksom så här, jag ville inte. Men jag var, man har sett bilder från min mamma, man vill ju inte Tänk mig själv skulle jag hamna där. På tal om kontrollbehov, inte styra över sina egna dagar. Inte styra när du ska käka. Ha någon som hela tiden, du är såna vak. Du får inte ens gå på muggen utan att någon sitter utanför och kollar. Alltså bokstavligen så är det så. Där vill jag ju verkligen inte hamna. Sen var det väl något tillfälle någon, när jag var ung som någon sa. Som, ja men förmodligen det här kan ju gå i arv. Man visste inte så mycket då för 30, 40 år sedan. Och är det någon som har fått den här så är det förmodligen bosse. Liksom. Man pratar om att jag var känslig. Liksom, så. Men det var ju det det kanske handlade om. Då. Men sen är man ju inte sin mamma, man är ju inte sin sjukdom. Utan jag är ju bosse. Liksom. Så att det handlar väl mer om att jag var rädd. Och jag visste liksom många som sa att att gå i terapi är jättesvårt. att hitta rätt sort också tror jag det var. Jag hade provat några stycken och fick medicin. Det här var för 10-15 år sedan.
0: Antidepressiva eller?
1: Ja, och var livrädd för det. För att jag hade sett verkligen baksidan på hur antidepressiva kan personlighetsförändra en människa. Det är inte kul alltså, när du inte känner din din egen förälder som äter medicin. Och hur man... I vissa mediciner får du inte äta ost, du får inte liksom dricka rövin. Det finns massa sådana saker.
0: Men tog du dem där då? Pillerna? Ja,
1: det gjorde jag väldigt skeptiskt. Och jag åt jävligt mycket i början och märkte direkt att det här är inte jag. Allting bara ran av mig. Det blev som ett skal. Man gick omkring som en... Och det, var jätte, det var inte alls vad jag ville. Och det är det som är svåra. Man måste finjustera och hitta rätt. Men till slut så hittar jag ju rätt. Man är rädd för att man ska bli personlighetsförändrad. För samtidigt i det här, i den här psykiska ohälsan, den psykiska hälsotillståndet så finns det en kraft som är enorm, i alla fall hos mig. Jag hämtar jättemycket kraft i det här mörkret som jag pratar om. Och det tror jag att man måste komma ihåg. Jag har lika mycket att tacka för hur jag är och hur jag mår som inte. Det gäller bara att hitta hur jag hanterar det. För så här är det. Det spelar ingen roll hur många terapitimmar man går eller hur mycket man snackar om det. Du sitter fortfarande själv på huk i det mörka rummet. Det är alls svart vissa gånger liksom. Och då måste du bara hitta ett sätt att acceptera det. Så här är det ibland.
0: Vad var det som fick dig att söka hjälp, alltså prathjälp till slut? <laughs>
1: Prat, prat, igen. Ja men inte, ja, inte men medicin. Det var, det var faktiskt Veronica, min älskade fru som sa lite så sådär. Hon är världens finaste människa. Hon sa du måste söka hjälp nu för det kommer inte funka mellan oss annars. Eller mellan oss. Det, alltså, det, här kommer, det går inte längre, jag pallar inte mer. Och när hon säger en sån sak då var det bara att göra det. det här var för måste 10-12 år sedan tror jag. Och då förstod jag okej. Okay. Alla har inte så här. Alla har inte de här upplevelserna. För de anhöriga, i, när man lever med någon som har psykisk ohälsa så är det de anhöriga oftast glöms bort i det här. För det är oftast den som är drabbad som, som får hjälp och får uppmärksamhet och så vidare. Men det har jag märkt från min egen uppväxt att anhöriga behöver också lika mycket stöd och hjälp. Liksom.
0: Vad tror du det betyder att du själv ju har varit anhörig?
1: Jättemycket. Ja, för jag, jag, man kan se båda sidor Men man lyssnar inte på den anhörig sidan När man själv dåligt riktigt. Nej. Det har betytt För då kan jag förstå mer Men mamma sa att jag, När hon pratar om man går i terapi och samtal Så aha, ja, men det är mer ingen det Men när jag själv har gjort det så har jag Tillfällen jag har spytt Alltså så jobbigt det har det varit För mm. man har tryckt ner 30 års liksom, jobbighet som mm. måste upp Och det är ett helvete Om man hittar rätt Men du måste hitta rätt person
0: men jag precis för för ett 10-12 år sen sa Veronica så där. Och vad hände sen? Menar, det, det är så mycket som ska stämma. Det ska vara en metod som du ställer upp på, du kanske hade svårt att lita på människor och mm. så ska det vara en liksom personkemin stämma. Hur lång tid tog du att hitta rätt? Nej, men,
1: jag hittade rätt då för, för, fick jag, då fick jag hjälp och fick lite så där vad det handlade om och fick började gräva lite jamen men jag var inte redo själv då eller jag ville inte ta tag i det då. Sen så var det väl några gånger, då jag liksom, man försöker självmedicinera så tillvida att det blir hårdare och hårdare struktur för min egen del. Det ska vara på ett visst sätt, muggen ska stå på ett visst sätt, jag ska träna de tiderna, även om jag inte vill så ska jag träna. Alltså, till slut så går ju inte det, då tar dem det här med lycka, då njuter jag inte av livet.
0: Nej, det låter också som att du nästan bestraffar dig själv.
1: Ja, men lite så där. Jag ger inte utrymme för bara spontanlek. Och det påverkar såklart anhöriga när man kommer hem. Och ni alla vet som har barn eller tonåringar när man har sagt åt dem. Kan du plocka ur diskmaskinen tills jag har kommit hem? Och, de, och man kommer hem och de har skitkul, spelar tv-spel eller hänger med polarna. Och så kommer farstan in och bara... Och då pratar vi inte om tonårs pappa som det är, utan då blir det rejäl avhyvling. Och sen blev det så, så jag tog bilen och åkte därifrån över att man inte plockade ut i maskinen. Där började jag förstå: Det här är inte bra. Sen så gick det väl några år, fem, sju år, då jag tyckte att ja, men det här är väl okej. Okay. Och jag hade tänkt att jag skulle hitta någon. Men till slut så gick jag till en vårdcentral. De sa: Du mår inte bra. No shit, sa jag. Du ser alldeles för... Hur tyckte de om det? Välfungerande ut. Men du måste ta hjälp, annars så kanske du inte finns kvar. Liksom, typ så. alltså du, Det var så illa. Liksom.
0: Oj, och hur reagerade ja, men, du på det? Nej, men
1: inte finns kvar. Men de menar du måste ta hjälp nu. Och då fattar jag. Nej, liksom. ja, men då var det så här. Okej, okay, hur har du liksom, ekonomiskt? För du, du kommer inte få hjälp på en gång. utan Och det fattar jag med. Jag vill inte. Alltså, de som verkligen har... Som har det i kämpet, som inte har något jobb och inte någon bostad. Eller vad, vad det kan vara. De behöver hjälp först, som tänkte jag. Så då sa jag, men jag har, jag har så att jag kan gå privat. Och då fick jag tips på en privat att testa. Och sen så hörde jag av mig och sen så prickade jag rätt ganska snabbt. Och där är det superviktigt att hitta rätt person. Jätte, jätteviktigt.
0: Vad är det för metod som du har fastnat för? Eller vad heter det liksom?
1: Ja, men den kallas för DBT. Och jag, kanske inte metoden är den viktigaste. Eller jo det är för att den här personen, hon, den här terapeuten, hon går in och hon borrar med. Och vi har höll på ett år och hon bara, du släpper inte in mig. Nej, jag vet. Men det är dina pengar. <laughs> typ. Och i början så grät jag bara i stort sett. Men jag behövde det då. Metoden egentligen är gjord för kvinnor som är traumatiserade. Det kan vara av, av vad som helst av våld i nära relation eller vad som helst. Men det funkar även på män jag Och det handlar om att man måste acceptera att du kommer få leva med det här. Och det, det, det förstod jag kanske för ett, två år sedan. Jag tänkte jag går 12 gånger, sen är jag klar. Det är så här, praktiskt, ordning och reda. Det funkar inte.
0: Hur många år har det blivit nu i terapi?
1: Nej men nu är jag inne på kanske andra.
0: Och vad tycker du att det har gett dig hittills om det går att säga något om det?
1: Jättemycket. Men sen tror jag att det handlar om... Psykisk ohälsa är jävligt osexigt. Det är inte alltid man vill sitta och snacka med sin partner om det. Alltså, du förresten jag har lite dåligt huvudnummer idag. Eller jag kände så. Att jag vill inte belasta. Jag vill ändå att det ska vara en happy family. Vi har, liksom, har ju fantastiska barn och, och sådär. Så jag tror att det handlar om att ibland behöver man bara prata med någon utifrån. Bara få snacka. Men då måste jag känna att den här personen lyssnar. Annars så känner jag bara, då stänger jag ner direkt. Och vissa gånger så behöver man gå in i vissa minnen. Men man måste hitta rätt.
0: Vad har du för tankar om i vilket läge en människa som inte mår bra? I vilket läge tänker du att det kan vara dags att söka professionell hjälp jämfört med att bara prata med sin partner eller kompisar eller sådär?
1: Antingen om man känner det själv liksom.
0: Det skulle ju du aldrig ha gjort
1: Nej men det handlar ju om en slags Inte våga erkänna min ena sida liksom. I mitt fall så var det barnen som märkte det. Jag märkte gentemot barnen För när jag, hade fått, jag blev förbannad Eller vredes ut brott All det slaget som man inte trodde utan bara, Man skriker och förbannar det en grej, en kaffekopp som står fel Då är det ju något annat Och då behöver ju någon säga det Och säger flera, men vad spelar det för roll Då bör man kanske fundera själv på det Sen är det klart att man har dåliga dagar. Då har vi allihopa. Liksom. Så att
0: någonting med att du inte ville vara den pappan?
1: Ja, det sa hon, terapeuten. Att hur vill du bli ihågkommen som pappa? Den glada, ganska spralliga pappan som ändå är ganska snäll. Eller mannen, som är ganska romantisk bitvis. Kanske på du frågade. Eller vem frågan med fru, Eller vill du bli ihågkommen som den som skrek... Härjade och bara var arg. Och där får man säga en tankeställare. Liksom. Man måste vara brutalt ärlig.
0: Vad är meningen med livet?
1: En skitsvår fråga. När den frågan ställdes- då kastas jag tillbaka till den där blodiga bibeln faktiskt. Men jag tror att meningen med livet- det går egentligen inte att svara på det. Jag tror väldigt mycket- det finns den här från just- den här gyllene regeln tror jag det heter. Så du vet att andra ska behandla dig- så du andra- jag tror att det är något sånt där. Jag ber ursäkt om ursäkt med inte ihåg det. Jag tror att det handlar om att man ska försöka. Man måste nog vara ärlig mot sig själv. För är du ärlig mot dig själv så kommer du till slut kunna vara ärlig mot andra också. Om man inte... Har man ingen tro, som jag egentligen kanske inte har, så är det svårt att svara på den här frågan. Annars är jätte att säga liksom någonting. Mm.
0: I mars i år så kunde man läsa i Uppsala nya tidning om att du tyckte att det var dags att prata om din psykiska ohälsa. På vad sätt var det? det?
1: Hade du frågat mig för fem år sedan, hade någon frågat mig för fem år sedan som hade vetat om, skulle du kunna tänka dig att gå ut och berätta om det här, aldrig i livet. Har jag sagt Never. Folk som eh, fläker ut sig och berättar om hur de mår och vad de så här, nej, nej men det här, håll det för dig själv, knyt det när du fick jag jobba, gör rätt för det, var snäll och trevligt. Nästan lite så här fraktfull. Ja, men kanske, ja, gentemot, ja, nästan. Eh, men jag tror egentligen det fraktet jag var mot mig själv, att jag ska liksom inte blotta någonting. Och frågan var varför jag valde att göra det.
0: Ja, på vad sätt tyckte du att det var dags? Liksom. Ja, under väldigt många år
1: eller när jag träffade er som kompisar. men som mår skitdåligt, som har gått igenom skilsmässor. Som kanske sångas med, med barn som inte gör som de säger. Det gör väl alla. <laughs> och gör dem som vi säger hela tiden, då är det någonting fel. Då ska ni prata med dem. När jag samlade på mig mer och mer av den här livserfarenheten från 40 till 50. Så förstod jag att vi pratar om att vi ska prata om det. Men vi pratar inte om det på riktigt. Lite grann också det mamma sa när jag var lite. Att man ska prata om det som ett benbrott. Och sen att jag själv började kunna gå igenom vad jag hade varit med om, eller min familj var med om, och vad jag själv går igenom. Och sen var det en artikelserie i Svenska dagbladet om män som hade olika psykiska diagnoser som var anonyma. Många går ut anonyma, och det förstår jag. Det är absolut inga problem. Men jag kände bara att det konnekterade inte. Jag visste att det fanns många som ville prata om det. Och då tänkte jag, kanske i egenskap att jag ändå har funnit snurret i radio. Så kanske finns det någon som kan känna igen sig. Och det kan man göra ändå. Så jag tänkte, ja, men jag kör. Kan det vara så att en person, eller två män, känner igen sig i det här så är det toppen. Och dessutom får jag bekräftelse på att det kanske är så.
0: Du har två barn som nu mer är unga vuxna. Hur pratade ni om det här hemma? Inte alls.
1: Men min dotter frågade mig när hon var 15. Det var nästan för tio år sedan. Frågade om två R som jag har på armen. Två vita R som finns där. Sedan tonårstiden. Vad det var för någonting. Och jag visste att den frågan skulle komma. För att de blir ganska tydliga när man är solbränd. Då visste jag inte vad jag skulle svara. Men då förstod jag att nu måste jag snacka om det här. Så jag sa någonting att men vi, behöver, vi kan prata om det sen. För hon mådde dåligt då, jättedåligt, psykiskt. Och då kände jag dels att vi kanske hittar någonting där där hon och jag kunde mötas och prata om det här. Men jag vågade inte släppa ut det jag bar på för att jag tänkte att det här ska inte jag belasta henne med. Det ville jag inte, jag var inte redo. Så artikeln var väl också en slags anledning till att nu måste vi berätta för alla. För vi hade inte berättat för alla. Min frus kompisar visste inte om det. Vissa mina nära vänner visste inte om det. Jag har inte vetat om det. Vi har liksom gått och bur på det här i 25 år. Och då var jag tvungen att berätta för mina barn. Jag kommer ihåg, för min, för min son berättade jag. Han, då satt vi vid matbordet. Och till slut med att jag och min fru Veronica, vi grät och han kramade om oss. Och bara den bilden, liksom, när han, ja men pappa, så här, och kramar om vad fan, det är ju... Oh, det är ju så stort. Och eh, samma sak när jag berättade för min dotter då, som, eh, då var också så här, hon, hon hade fått veta lite mer. Och där var det mera, ja, jag har först förstått pappa, tack för att du berättar. Liksom. Och då frågar jag också, hur mycket vill ni veta? Och eh, min mamma som idag mår bra och liksom är en fin äldre dam. Förlåt mamma. <laughs> kan man inte tänka sig den här resan? Och det har slutat liksom ändå lite lyckligt på något sätt. Jag vill ju inte att, att det skulle solka deras eventuella upplevelse av vad deras farmor är för person. Men det här handlar om sjukdom. Som ja, i vissa fall också försvinner när man blir äldre på något sätt.
0: Men vad tyckte dina barn då om att du skulle prata om det här i Kör en tidning?
1: På, sa bara. Min dotter hade, jag hade ett långt samtal med och jag brukar inte gråta eller gjorde inte. Men hon sa, det här är ibland det finaste du kan göra pappa. Fy fan vad du ska vara stolt. Jag tror vi pratade säkert en timme och efter det så storpölar jag liksom. För att jag har liksom stängt ner gentemot mina barn. Hur jag mådde och sådär. Och... Så där. och eh, Även om du var på telefon så fick jag liksom en, en slags mental kram i det där Och då kände jag bara nu kör jag. Och samma sak när min son sa men det här pratar vi om. Det är ni som håller på, ni är vuxna. Han har ju polare som han pratar med. Liksom. Det är ingen konstigt.
0: Du har varit lite rädd för att framstå som ett offer. Hur då?
1: Det är säkert du inte pratar med en terapeut eller? <laughs> Det här var faktiskt faktiskt något du sa till mig i telefon. Ja, ja. Jo, men så är det ju. Man vill ju man vill vara stark. Nej, men jag vill liksom inte, man vill inte bli behandlad annorlunda bara för att man har en bakgrund. Alla har en bakgrund. Men har man en bakgrund och man talar om den och det kan hjälpa någon annan att ta tag i sin egen bakgrund så är det så. Sen är det klart att i vissa månader vaknar man och känner sig som ett jävla offer. Liksom. Självkänslan är totalt superlåg. Man tänker, hur fan ska jag liksom, hämta upp idag liksom och det handlar inte om, om lusten att inte leva utan det handlar om att man har dålig självförtroende självkänsla, jag tror jättemånga har det egentligen. Liksom. och då är det skönt på strukturer kan säga. Mm. att man har, vet vad man ska göra
0: Du har fått en helt otrolig respons mm. efter att ha pratat det här i Uppsala Nya Tidning och även i P4 Uppland Vad då för respons?
1: Det tog 20 minuter innan det första responsen kom från en herre som berättade om sin bakgrund En herre? En herre, ja om sin bakgrund, sin rädsla, som var, oj, även du, framgångsrik, väldigt framgångsrik. Och sen bara matade på, jag tror jag satt i en och en halv vecka, kom det ett par stycken varje dag. Dels på, på min mail dels på såklart sociala medier, men som... Hörde av sig och kände igen sig i det här, den här aggressionen. Att man blev förbannad för ingenting. Liksom. Och, eh, bland de finaste var en, en herre som skrev att nu har jag läst artikeln. Tack snälla för att, typ, att du går ut och berättar det här. Nu ska jag sätta mig vid frukosten och ta en kopp kaffe. Och nu ska jag med min fru ta tag i det här. Och sen var det en annan som, ja men jag tränar också kampsport. Jag vet precis vad du pratar om. Jag behöver också göra det här. Vad går det någonstans? Vilken form av terapi kör du? Någon som sagt tack för att du går ut och berättar det som ändå är... Är offentlig så konstigt ord men ändå går ut med vem du är liksom.
0: Det var en före detta klasskamrat som du stötte på
1: Ja, och det där var också väldigt fint faktiskt. Eh, han eh, sprang fram till mig vi hade hejat på varandra vi hade inte sett på 30 år så stannade han bara upp oss och så sa han du... Alltså, jag hade ingen aning för vi spelade samma band vi repade en gång i veckan det var ju kul att hänga med dig, det var ju roligt, ja, men fast jag såg upp till er, liksom. ni var ju ändå så, så smarta killar i klassen, jag tyckte det bara var vara jobbigt ibland i skolan. Och också att han sa, det är otroligt hur barn kan dölja saker, då pratade han om mig, då liksom, eller kanske om alla barn. Och då förstod jag också att, alltså han har, han har varit, tagit en del av min uppväxt, men inte sett det hela bilden. Liksom. Det var jättefint. Han, det var verkligen jätte, jättefint. Fina ord som kommer från honom.
0: Så det blir liksom en, en annan sorts möte?
1: Ja, det blev det. Ja, men på tal om responsen så har det liksom varit folk som har hört av sig och frågat om jag kan hjälpa dem. Hur ska mitt barnbarn barn, tänka där? Och jag, jag kan inte svara på allting. Liksom. Jag, har ingen, alltså jag kan bara ge hur jag tänker.
0: Det är många män just som har hört av sig. Ja. Vad har du för tankar om det?
1: Nej, men jag tror att det finns ett behov. Och, och jag kan inte... Det är inte klart... Alltså det är ju många före mig som har gjort jättemycket, och många efter mig som ska göra det också. Någon måste hela tiden gå ut och berätta. Man måste fortsätta med det. Men det handlar också om att man måste vara redo för det också. Det är inte mm. bara att göra det. Du måste också ha en mottagare också någonstans.
0: Det är kvinnor som har av sig som känner igen sig i sin partner.
1: Ja, det är det. Hur då? Nej, men de känner igen den här att man reagerar starkt på vissa saker och blir förbannad och sur. Men man borde kanske... Man skulle ta tag i det helt enkelt, på något sätt. Så är det bara. Vill du leva upp med den du lever ihop med, om du är man och lever med en kvinna, så eh, måste du göra det. Så här är det. krast! Om några år går jag i pension, tänkte jag i alla fall. Och då är jag ledig. Om jag inte gjort upp med mig själv, då kommer det bli ett helvete. Och det tror jag man måste tänka på. För ditt jobb betyder väldigt mycket om man har ett arbete eller en sysselsättning. Så... Men någonstans måste du, du måste göra upp med det. För att sen kunna förhoppningsvis få ett par fina år liksom, med den du lever med. Om du väljer att leva med någon. Liksom. Så jag tror att det där är bara att komma ihåg det som man.
0: Det finns en sak som jag är så brydd över. Jag upplever det som att idag om man säger att man går i terapi så är det inte alls så mycket stigma som det var för kanske 10-20 år sedan. Alltså hur kan du ha fått den här typen av respons när du 2021 berättar att du går i terapi och ha psykisk ohälsa. Har vi inte kommit längre?
1: Nej, det har vi inte. Tyvärr är det så. Men vi är på väg. Det är det jag menar med att det måste fortsätta komma folk som berättar. Det måste fortsätta det. Nu har jag liksom satt igång, kanske förhoppningsvis, att någon... Det vore fint om någon hörde av sig sedan om några år. Jag har gått i terapin och jag är färdig. Eller jag fattar. Alltså det vore ju fint. Nu har jag bara skickat förslag på vad man kan gå någonstans, men, men för, för det finns ett tillfälle nämligen där jag jobbade på ett ställe och samtidigt gick i terapi när jag var 20, 21, eller terapi, jag gick och snacka med någon så sa man bara, och det var, jag, jag stod bokstavligen bakom en dörr och gömde mig på lunchrasten för att inte mina arbetskamrater skulle se att jag skulle gå iväg, alltså vi snackar den nivån, för jag skämdes jättemycket, tyckte det var skitjobbigt liksom, för vad ska jag säga till dem, och, det, och vi, vi måste fortsätta. Och prata och prata och prata.
0: Hur mycket handlar det här också om att fatta. Dels att våga be om hjälp som du gjorde till slut. Påhejad av Veronica. Men också att fatta att man måste göra jobbet själv.
1: Jättemycket. Alltså, och jag har inte haft en olycklig barndom. Jag har haft perioder som har varit jävligt tuffa. och sådär. Jag har haft en fin barndom. Liksom. Det vill jag liksom verkligen markera och säga. Och att familjen nu liksom är hel. Efter alla år. Och det är det som är fina i det här. Liksom. Men sen är det så här. Jag körde ju den varianten att jag gick till någon och pratade lite grann. Och så gick därifrån. Inget eget jobb. Liksom. Nu de senaste åren har jag gjort det. Och det är så. Du sitter med svaren. Du som person. Du kan inte... Och du måste vara redo för det också. Nu det kostar en del pengar. Vilket man borde... Alltså, jag är inte politisk sådär. Men det är ganska dyrt. Att hitta rätt. Och jag vet att de kämpar inom vård. Liksom. Med den mentala hälsan hos folk I vissa länder är det till och med gratis Men det är jobbet måste du göra själv Jag trodde aldrig att jag skulle få en fysisk reaktion På någonting jag berättade för min barndom så kan jag säga. Det var som ett träningspass Det trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva
0: Du går fortfarande i terapi Blir man någonsin klar? Det tror jag inte,
1: och jag har förstått det nu Det blir man ju inte. Men terapi behöver... man går i samtal, man går och snackar med någon det är liksom... Terapi är så jävla laddat ord Framförallt när jag själv hör och tänker på hur... När mamma gick i terapi för en del enkelt svagt offer, du vet. Man går och snackar med någon. Och det behöver nu alla göra. Och som sagt, i vissa länder är det ju fritt. Och de länderna mår nog bättre.
0: Den här busse som vi har hört i radion i så många år, som har låtit så glad. Är det liksom en roll du har spelat eller är det också du?
1: Nej, men det är jag. Absolut. Så är jag. Jag var nära till skratt. Det är verkligen inte någon annan. Det går inte att vara det. För då blir det ju... Det märks med det jobbet. Liksom. Mm. Det där är verkligen jag.
0: Du uppskattar mycket svarthumor.
1: Ja. Hur då? Nej men eh, både, både mina syskon och jag och brorsan och, och mamma. säger vi kan ju dra lite skämt. Som är av mer grövre psykologisk, psykiatrisk karaktär. Så där. Men det kan vi göra för att vi liksom har försonats. På något sätt. Jan Stenmark är en stor favorit, vilket jag inte tyckte för några år sedan. Då tyckte jag att han var deprimerande. Men nu förstår jag mig själv mera, jag förstår liksom hur det där funkar. Så han är helt underbar. Jag fick två tavlor när jag fyllde 50 förra året med Jan Stenmark. Varav den ena, det är verkligen jag och Veronica. En dag ska vi alla dö, säger den ena personen. Och säger den andra, ja men alla andra dagar ska vi inte. Och det där behövs ju också att tänka på ibland. En ganska rak humor liksom. mm livet är fan inte lätt alltså
0: Vad vill du säga till den som själv mår dåligt men inte vågat berätta det för någon och kanske inte sökt
1: hjälp? Inte berätta för vem som helst för du har en mottagare som ska ta hand om det du berättar men du bör berätta, du ska berätta för någon.
0: Ja det här inte berätta för vem som helst, vad är, vad är det man behöver göra för, sätta upp för spelregler så att säga
1: Nej men till... du behöver ändå kolla liksom lite så här. visar du min så visar jag din är det tvärtom då? <laughs> Alltså man måste känna av. Man brukar prata om det när man blir äldre. Jag har ju en slags eh, ynnest av väldigt, väldigt fina vänner. Men även om man har det så kanske man inte vill berätta allt. märker man att man måste så dåligt då måste man ju prata med någon. Och du får inte ge upp om du stöter på patrull. Om du söker vård inom vården så att säga. Så får du inte ge upp. Jag vet att det låter tufft. Problemet är bara att när du mår bra. Det är då du orkar söka hjälp. När du mår dåligt och söker du inte hjälp. Om du inte har någon som pushar på liksom. mm. Men uh, du kan börja skriva ner. Det har jag gjort. Jag har gjort sedan jag var 14, 15, 16 tror jag. Hur du mår. Lite ens som en matdagbok. Det här har jag ätit idag. Skriv kort, rita. Och märker du när du går tillbaka. Den här killen, den här tjejen mår inte bra. Alltså. Då kanske du behöver liksom...
0: Det blir som ett sätt att se på sig själv utifrån. Ja,
1: du måste liksom... Och så måste du vilja själv också. Mm. Och man vill inte ha hjälp.
0: Vad har det betytt att Veronica, din fru, har funnits där hela tiden?
1: Min dotter har sagt så här. Jag vill också ha en Veronica. Det säger fler än allt, tror jag. Ja. Vi alla människor är olika. Och det gäller att den man träffar ser igenom skalet, tror jag. Och det här klassiska, man ska älska varandra för det man är. Så här. Men det är... Ja, men Hade det inte varit för Veronica så hade det liksom inte varit så bra. En stöttepelare, och det behöver vi alla ha. Och det behöver inte vara en partner, det är vara en människa. Liksom. Du klarar inte själv.
0: Hur mår du idag?
1: Vi pratar om idag idag. Ja, du får tolka det som du vill. Ja, jag mår bra. Är, vissa dagar är det tuffare än andra, men jag har ju liksom, jag vet vad det beror på. Jag tror att det är det stora, det är det viktigaste som jag har lärt mig av genom de här åren. Sen vet jag att man blir äldre, man får prata med folk att ibland mår det dåligt. Okej, vad gör du då? Om du märker att du mår dåligt, men du vet vissa situationer som du kommer må dåligt i. Säffa upp dem liksom.
0: Jag har grupper i sorgbearbetning. Och då brukar man säga att sorg går i vågor. Mm. Och att när man vågat, orkat, kunnat få tillfälle att bearbeta det på något sätt. Eller som du då som har gått i, i terapi. Det kommer fortfarande vara vågor. Men de är lite mindre kraftiga. Och att när man lämnar ner i det här hålet så vet man att jag har, jag har kommit upp tidigare. Jag har varit här förut.
1: Ja, jättebra. Precis så är det ju. intressant är att du pratar om, om sorghål eller grop. För att jag har nämligen ritat själv. När jag inte vågar skriva, jag mår. Då finns det bland annat en bild. Där jag har ritat en sträckgubbe som står i en grop. Och den gropen är så pass låg. Jag kommer inte upp. Jag liksom kommer inte upp på kanten riktigt. Men jag vet att livet fyller på snart lite grann. Och då, då som en slags vatten. Så då kommer jag upp lite igen Och så kan kravla mig ur den där. Och när du hamnar där, då måste du ta reda på. Hur får jag ta mig upp? Och ibland är det bara så. Det är en sån här dag. Och då får det vara så.
0: Var i ligger hoppet?
1: Hoppet ligger i att jag har fattat att jag har en enorm styrka i den psykisk åldersam som jag har. I de här mörkaste perioderna så är jag mest och mest kreativ för att ta mig ur dem. Liksom. Och hoppet ligger i att det mer jag känner om mig själv. Det är kanske det som är meningen mening med livet förresten, att lära känna sig själv.
0: Som att du är mer sams med dig själv på något ja, sätt?
1: Ja, acceptera mig själv.
0: Just det. Och hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Det är ju egentligen upp till andra att svara på, faktiskt. Men man önskar ju i alla fall att man kanske har gjort några bra grejer. Och jag vet att det låter hemskt, men ibland hoppas jag att mamma får sova sen. Så man inte behöver leva ett liv till. Han <laughs> förstår mig rätt. Och det tror jag att man ska tänka på. Hur vill du bli hårdkommande? Liksom, när man möter någon eller när man tänker, man säger saker och ja, eller vad som helst. Liksom.
0: Varför ska man tänka på det?
1: Det som lever kvar i här, som när vi lever nu, det är knappt att det finns gravstenar. För kanske mer, nu vet inte jag, det kan du bättre än jag. Då gick man till en gravsten, det gick till min farmor gravsten och liksom kunde tänka på farmor. Men det gör jag ändå nu. Nu, är, nu har det flyttat så det blir digitalt istället. Liksom. När folk går bort nu så kanske det finns massa bilder i, som alla kommer åt att se. Och då, då blir det en påverkan. När det inte fanns, då var det den bilden du själv hade inom dig. Hur du upplevde den här personen som har gått bort.
0: Men du sa någonting men, om att du gärna skulle bli ihågkommen för några bra grejer du har gjort. Vad kan det handla om?
1: Nej, men att jag, man hoppas ju här klassiska, att, att ens barn har fått bra värderingar, att de är schyssta i sin tur. Även om man bär på en historia som en bitvis kan vara tung så har man ändå. det är inte det man vill bli ihågkommen för.
0: Nej, men ändå men, kanske en uppmuntran att våga prata om. Ja,
1: men precis. Jo, men så är det väl.
0: Ska vi säga snart, så eller vill lägga till något?
1: Nu när du pratar om det så kommer jag på det här med meningen med livet. Och det kanske är så helt enkelt att man ska lära känna sig själv. Man måste våga lära känna sig själv. För då, genom det själv, känner du ofta andra. Om man har den, den möjligheten så kanske det kan bli bättre.
0: Så det var egentligen ett, kanske ett svar både på frågan om meningen med livet och hur du vill bli ihågkommen. Som ja. en människa som vågade lära känna dig själv.
1: Ja, så får du bli.
0: Det berättar Bosse Pettersson här i Evighetens podd.